0: Så kom jeg inn i sånn, altså, Tysklands største nyhetsredaksjon og ble tatt imot av 20 journalister som jobbar med saker rundt 22. juli og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg egentlig.
1: Jeg tenkte liksom at det var en sånn følelse av at nu har vi mistet uskyldene. Husker du hva det var det satt igjen med?
2: Jeg var to år gammel og jeg var i Sverige
3: vad var du 22. juli? Hva var det første du tenkte? Hva husker du bäst? Terroren i regjeringskvartalet og på Utøya har på ulike måter og i ulik grad satt spor i hver og en oss. Noen husker dagen godt, men fler og fler har få eller ingen minner. Fra 16. februar 2022 kan du oppleve kunstig installasjon Minnering i senteret. Her ber vi besøkende om å ta plass i ringen og dele minner. Hvilke minner sitter igjen fra 22. juli? Hva tenker de som ikke husker? I denne episoden møter vi et knippe mennesker som har ulike grunner er på 22. juli-senteret. Vi møter dem sittende i kunstinstallasjonen Minnering. De har alle tatt oppfordringen fra kunstverket om å fortelle og dele sine minner om 22. juli 2011. Hvorfor er det viktig å dele slike minner?
4: Mitt navn er Kristina. Jeg er utstillingsansvarlig på 22. juli -senteret. Nå sitter jeg med en klasse. Kan dere se si hva dere heter, hvor gamle dere er, og vilken skole dere kommer fra? Jeg heter Jonatan Vendel Oldner. Jeg heter Lea. Jeg heter Emil. Jeg heter Amy. Hvorfor er du her på 22. juli i dag? Vi
2: har noe som heter prosjektuke, eller femteuke, hvor vi er på forskjellige grupper om forskjellige ting. den uka hadde vi om mangfold, og da fikk vi som... Siste dagen at vi dro til 22. julesenteret og fikk se, se på den finne utstillingen.
4: Hva så du i utstillingen når du gikk rundt? Så litt
2: videoer, bilder og sånn tekster om folk. Jeg har sett liksom
5: en tidslinje om hva som skjedde dagen. Og så har jeg sett forskjellige bøker og sånt. Og så noen videoer om folk som snakker om, eller når de var på den øya.
4: Da har du hørt personlige historier fra noen som overlevde, eller kanske noen som mistet noen. Tänker du at det er viktig å dele historien sin?
5: Ja, for det er jo interessant for andre å høre vad de liksom gjorde der. Hvordan det var, liksom.
4: Og hvor gammel var du i 2011? Jeg var to år gammel, og jeg var i Sverige, tror jeg. Så du har, du har fått bli fortalt ett personlig minne, men husker du første gang du hørte om 22. juli? Nei, jeg husker det ikke, men det var nog nok
2: kanskje sånn åtte år gammel, da, cirka.
4: Og hva var det de sa, de som fortalte deg om 22. juli for første gang? Nei, det husker jeg ikke, men jeg tror det var mamma eller pappa som fortalt meg om det som skjedde.
2: Jeg hadde hørt at det var en terrorist som het Anders Børing Bleivik, som først sprang um, regjeringskvartalet med en bilbombe. Så skjørte han videre til Uteøya um, for så ta en båt eller en ferie til øya og jeg skyter masse folk.
4: Og første gang du hørte om det, vad tenkte du da? Nei, jeg tenkte nok bare rett og slett det var veldig trist å høre at, at
2: noen gjør sånne ting mot andre.
4: Og nå er vi i ett kunstverk som heter Minnering. Vad ser du rundt deg? Jeg ser sånne tørka
5: blomster. Og ser jeg teppet, eller sånne som er formet som øya. Og så ser jeg masse ark der det står skrift på, og så ser jeg ark der det står sånne
4: spørsmål på, og så ser jeg stoler. Kan du trekke frem en eller flere av de tingene som står her? Lyd og helikopterene. Hva tenker du det betyr da? at de begynte å helikopterne, så det ble vanskeligere å høre skuddene hvor Breiv Breivik var. Har du hørt hvorfor Anders Brem Breivik gjorde det han gjorde? Jeg tror han var litt sånn på internet og
2: chatt med sånne rasistiske folk, og så hadde han ikke så mange venner på
4: barneskolen
2: og sånn.
4: Vad tänker du at vi må... Lære eller huske fra 22. juli? Jeg synes vi
2: ska huske at alle mennesker er like mye verdt, og at man aldrig ska bruke vold eller skyte eller drepe folk, bare på grunn av man har ulike meninger.
4: Men så er det noen som sier at vi burde bare glemme 22. juli. Hva tenker du om det? Jeg synes ikke vi burde glemme 22.
2: juli. Jeg synes vi burde huske på de som døde, og jeg synes vi skal lære om det, fordi det er viktig. Vi må liksom lære av det som skjedde, og vi må liksom lære barna og det der, at vi ikke skal gjøre assistiske ting og andre sånne terrorangrepp.
1: Mitt namn är Oda Cecilia Folde. jag är 35 år och kommer från ett litet bygd i Trøndelag som heter Selbu.
4: Varför valde du att komma till Trondhølssenteret i dag?
1: jag har ju varit här på de utställningarna som har varit från starten av eh och den middeltidde utställningen som kom i sommar. Jag hade väldigt lust att få med. Eh, och sånn så passade det lite sån in i tidsplanen min, eh så då tarar jag turen hit
4: idag. När du gick runt i utställningen Vad vad du la merke till? Ehm, um, det kanske lägga merke
1: till nu är ju att det har gått 10 år och nå är det mer fokus på eh, minnen och det vi faktisk sitter igen med och eh, vad vi har lärt av de 10 åren och kanske vi inte har lärt
4: Nå sitter vi i ett konstverk som heter Minnering. Vad är det du ser runt dig? Ehm um, Ser del,
1: det ser litt sånn slitent ut på en måte. Det er en del tekstiler som er, ser litt eh, skittende ut. Også at det er, liksom, er litt preg av, av litt kaos kanskje. Det ser ut som det flyger litt pappig rundt omkring. Og, uh, ja, man føler seg litt sånn, uh, hva skal jeg si da? Midt i, midt i kaoset på et vis.
4: Och konstnärerna bak detta konstverke önskar att folk ska sätta ned og minne och både de som ikke har minner men också de som har minner fra Jean-Julien att de delar. Har du någon personlig minne fra Jean-Julien dagen?
1: Ehm um, så altså, var jeg var 24 år i 2011 och jobbade i Salber på färskvarudisken på den lokale butiken. Ehm um, och uh, huskar det första liksom jag hört om om angreppet var i på radion i bilen på väg hem från jobb. Och uh, sjönte ju självfölle uh, ingenting. Ehm um, och uh, sprang upp ifrån parkeringsplatsen och upp och bara satt självfölle som alla andra i Norge framför tv:n hela det, det näste dygnet. Eh uh, jag huskar jeg tenkte liksom at, det var en sånn følelse av at nu har vi mistet uskylden da, jeg husker jeg hva det jeg satt igjen med, at det jeg opplevde som trygt med bo i Norge, det var, det føltes veldig utrygt og da var jeg jo ti år yngre selv da og var enda, altså var nærmere dem som ble rammet på, speciellt utøya da i alder så så det, alle ble opprega av den dagen og, men jeg mener øh, kjent ingen som var drama direkte, og så uh, jeg har liksom den kollektive følelsen tror jeg så mange satt
4: med akkurat den dagen da. Er det første gang du deler uh, vad du så opplevde 22. juli? Uh,
1: nei, egentlig ikke. Altså, det har kanskje blitt mindre prat om det de siste årene, men uh, ha, jeg har pratet veldig mye om 22. juli med folk rundt meg, og och har opp, har ju två barn, har en på fem, och en som blir tre, Och har allra nog liksom planlagt och pratat med dem om den den blir gammal nog. Vi som huske har ett ansvar för att berätta sånt som det var och eh, att dem kan få lov till att hjälpa till med att förvalta den eh, historien då, vidare och bruka det för att skapa i bättre framtid att så lätt.
4: Är det något i konstverket som eh, nå som jeg har sittet en liten stund eh, for exempel de tingene som er eh, bak her eh, som du vill trekke fram um,
1: Jeg, jeg, jeg kikket litt på det i stad og den der bussen vi ikke tok mm. som står på det, den plakaten der den tenkte jeg litt på for det er litt sånn, sånn i filmen uh, Sliding Doors jeg tenker ofte på, mye på det med skjebene og sånn och så vi stod och väntade 5 minuter på så, det så så det såg så så det är en sånn tanke som jag kan ofta har själv då. Eh och små marginaler på något sätt var den dagen för dem som varit eh, repta och dem som hovrlett <laughs> på något sätt då man varit överlättade tillfälligheter.
4: Ehm så så den kikar lite på då. Och ett sista frågeställ då 22 juli för dig? ja
1: um, for meg så betyr det sagt litt sånn enkelt da, men så er det uh, kampen om å unngå uh, utenforskap da. at vi må bli flinkere til å se dem som havner utenfor og som havner in i system og for skadelige holdninger, og plukke opp, plukke opp dem. Da, og vi sa jo liksom at dette må aldri skje igjen, men det har jo, har jo skjedd. Så det som jeg sitter igjen med, som er viktigst for meg og sikkert veldig mange andre, da, det är jo å se dem som havner utenfor, og bare jobbe for å bli et mer inkluderende samfunn hver eneste dag.
6: Uh, my name is Mark, uh, I'm from Spain and I'm 23 years old.
4: Why are you here in the 22nd today?
6: Yeah, I came today because I'm working on my thesis about anti-terrorist urbanism because I'm studying uh, urban planning here in Norway and... I became interested about this topic because I watched the movie on Netflix the 22nd of July movie. Uh so it impacted me a lot and then I saw that they are now reconstructing the new neighborhood so I decided to work on on this topic and see how they are like trying to secure the neighborhood and but also like bringing livability to the city and yeah how they are like managing the situation there.
4: What was your uh, memories when you watched the movie?
6: Yeah, I I remember that for me was something huge because I knew that uh, Norway is not like a big country in terms of population. And I saw that there was like a lot of people killed and a lot of people injured. And I was thinking how this affected to the country because uh, I come from Barcelona and we had a terrorist attack in 2016 and it it was not as big as here. But I remember for me, it was like something really personal because i was in the city at that time i was uh, next to to the area and yeah i don't know and so i started thinking about the consequences on the population about this like the psychological consequences of it
4: index obsession um what did you find interesting
6: uh, i found really interesting that you have like different topics like law of democracy um yeah i don't remember now but um to go in depth like different topics that you can treat and how this uh, affected to the different um people that was involved in the in like affected by the the terrorist attack here
4: is it any questions that you feel like you want answer to that you didn't get
6: yeah i would like to um, to know more about how the conception of trust in the um, in the norwegian population because um as far as i understand like here in norway the government has like this trust in the norwegian society and i want to know how the terrorist attack affected to that in terms of for example um saying the the new neighborhood How is the government yeah how is the government going to work with that like are they trusting the population but they want to secure the neighborhood so how are these two um, different topics uh, going to work on
4: and um, we're setting in uh, the mirroring the memory circle and what do you see around you
6: I see a circle of chairs and then um, carpet made by different layers of uh, yeah of fabric and some flowers from the from the government quarter from utoya and then um some papers where there's like questions or thoughts about the people uh, that were affected by the terrorist attack
4: is it anything in the artwork that reminds you of the terror attack
6: yeah i would say that the fabric from the jersey it reminds me of like a messy place, like um, like I would say a post-terrorist attack when the, the bomb was already exploded and like everything, it's like super messy and all the papers around. So I would say that that reminds me of the terrorist attack.
4: What do you feel I uh, can learn from 26th New July?
6: Yeah, I think that uh, Norway and the, the rest of the world uh, can learn from this terrorist attack um, in terms of the racism and the discourse of the, the far right that it doesn't um, like we need to work for a more equal society in the future and not let this happen again.
0: Jeg heter Doris, och jeg er 36 år gammel. Jeg er
4: halvt tysk och halvt finnmarking. I din jobb, Hapasjon Rulesenteret, er det noen besøkende som har delt sine historier? Ja, det har skjedd att mennesker som har vært berørt
0: kommer hit och har veldig lyst och snakke om det. Ofte vet man jo ikke om våre besøkende här är berørt eller ikke, men... Det skjer at folk har lyst til å om det, eller bare begynner å fortelle, egentlig uten at, um, uten at situasjonen egentlig forventer det. Um, jeg synes at det er utrolig altså flott at de, at de kommer hit. Jeg synes at de, de, um, de er modige og, og tøffe og sterk, at de... Um, har lyst å komme hit for å snakke om det og fortelle om det, og at de er så åpne mot oss som jobber her at de um, har så mye tillit i oss, at de tør å, å åpne seg og mange viser jo også følelser da um, og det er noe som jeg väldigt veldig takknemlig for, at jeg det som en gave og som ja, også som en tillitserklæring egentlig og um, ja, prøver å, å huske alle historier som har blitt fortelt og O Ta mot det som har blir forttalt. och det är väldigt starke historier også som, som jeg synes er sins en viktig av för mesa som virkel en gave for oss andra som sånn att vi kan, kan läre alle perspektiver som, som har vært med på den här.
4: Nå sitter vi i kunstverkeminering här på Jandrucentra. O vad tänker du når vi sitter här?
0: Mm, tänker jo väldig med på... Um, de som blev drept, och hur det har förandra livet till de pårörande. Jag tänker också på hur det har förandra samhället i Norge och hur det har förandra kanske också världen.
4: Och konstnarna till detta konstverk önskar ju att folk skall dela sina minnen från Jean Druli. Vad synsst du om det?
0: Jeg synes det er en veldig, veldig fin idé, og også veldig viktig at folk kan snakke om det de har opplevd, eller hva de tenker, um, og jeg synes det er en veldig fin måte egentlig, å tenke på det. Det føles litt som en safe space.
4: Kan du fortelle vad du husker fra denne dagen, 22. juli 2011? 22. juli 2011 bodde jeg
0: i Tyskland, i en by som heter Köln. O um, jeg jobbet för tysk TV da, og jeg jobbet i underholdningen, så jeg hadde ikke noe tilknytning til nyheter. Men um, genom folk som jeg kjente ble jeg da den dagen, um, eller dagen etter, og spurt om jeg kunne komme til nyhetsredaksjonen for å oversette. Og jeg husker at jeg ikke skjønte alvoret, sånn, det hadde ikke gått opp for meg, hele omfanget av saken, og jeg skjønte ikke alvoret, og jeg husker mest at jeg spurte henne på telefonen om jeg skulle komme med sykkelen, eller om jeg skulle ta drosje. Og så var hun veldig alvorlig og sa, nei, du må ta drosje og komme med en gang. Så jeg satt i drosjen, og visste ikke helt hva, som, hva jeg skulle vente. Og jeg husker veldig at jeg var veldig nervøs, jeg hadde ikke jobbet med sånt før. Og så kom jeg inn i sånn, altså, Tysklands største nyhetsredaksjon og ble tatt imot av 20 journalister som jobbar med saker rundt 22. juli, og alle skulle ha meg, og alle skulle snakke med meg, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, egentlig. Og ble bare sett av i det med en gang, og begynte å oversette nyheter og rapporter og intervjuer og vittnefortellinger, og det var bare veldig mye, da. Og jeg husker det som jeg synes var verst, var jo at man da også så ja, bildemateriell og videoer som ikke var sladda. Altså ting som blir sladda på, på nyhetene senere, fikk jo jeg se uten at den var sladda. Det var veldig... Ja, det kom så brått på, så det var veldig pregendes. Og så husker jeg også at jeg ble satt i telefonintervju med berørte, med foreldre som hadde mistet ungene sine, med ja, folk som ikke enda visste hvor ungene var, og jeg var 25 år. Og jeg husker at
4: ja, det var veldig mye og jeg tenkte ofte på det. Du formidlet da personlige historier. Hvorfor tenker du at det var viktig at de kom ut? Jeg det var viktig for, for
0: verden å skjønne hva som skjer. At det ikke bare er tall. Ja, ikke bare 77 mennesker som ble drept, men 77 mennesker som, som hadde familie og venner og en historie og forventninger til livet og håp og planer. Og jeg det var veldig viktig at, at alle får uh, rum eller alle som ønsker å få historien ut i offentligheten, får mulighet til det. Og jeg husker at jeg også kjente litt på det det journalistiske ansvaret journalisterne hade, De, de ønsket jo også å fortelle hva som hade skjedd og alvorligheten i det, og... Ja, bara hur voldsamt det egentligen var. Jag kände att jag kunde bidra. Men jag kände också på att det var en belastning om att sånn det snacka med på det den en sån situation.
4: Är det någon personlig historia som du husker speciellt gott? Jag huskar att vi lagde
0: såna porträttinlägg av enkla personer som hade blivit drept. Och det huskar jag gott och så huskar jag en person som vi snackar mycket om och laga en sak om att jag visst som gråt och huskar liksom ljuden av den gråten och ja hyl, hylgråt uh, den 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 släpper den,
4: den sitter fast Vad syns du om att dela din personliga historia här idag?
0: Jag syns ju att det är väldigt fint att kunna prata om det. Og samtidig føler jeg at det er jo så mange andre historier där ute, sånn at min historie kanske blir veldig liten, eller den føles veldig liten. Um, men jeg er ikke redd, om, redd for å snakke om det, men jeg er jo redd for at følelser blusser opp, och at man kanske blir leise. Jeg um, synes av og til at det er vanskelig å vise følelser, fordi ikke jeg ikke selv har vært berørt. Og av og til det, det virker litt feil, og på en annen måte synes jeg at det er väldigt fint at man har følelser og at man kan vise dem, men jeg ja, synes det er veldig spesielt i alle fall å snakke om det.
4: Vad betyr 22. juli for dig i dag? 22. juli betyr um,
0: at livet at, at det er skjørt, at samfunnet, at det demokratiske samfunnet er skjørt, og at det må passe väldigt godt på det, og at uh, vi må være våken, och vi må være engasjert, og vi må, være, vi må bare passa veldig godt på att uh, det vi har av verdier, at det ikke bare plutselig forsvinner fordi vi ikke er flinke nok til å passe på. Det är en viktig påminner, um, men det är også en dag hvor jeg sørger over de som ble drept. Absolutt det også.
3: Du har nå hørt podcasten Samtaler om 22. Juli. Episoden er en del av miniserien Minnering Besøk oss i Teatikata 10 eller på nettsiden vår